0: Podplay <laughs> men det är ändå Det har ju något <laughs> <laughs> Varför är jag är ärlig i alla fall oh, ja Jag alltid Och det är ju en av de egenskaper jag älskar mest Hos dig <skratt> Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingehede och Lena Ljungdal. Du, du förnimmer lite grann, alltså det är som att stirra lite in i någon som är I döden. <laughs> väldigt nära att kliva över på andra sidan. Så att säga. Som att det är en palliativvårdad äh, människa jag tittar på. Ja, men jag har varit på resan i fot i dagarna två. Mm. Och jag är så oerhört trött, så Att jag sa precis till dig här innan vi började, började eh, rulla så att säga. När jag blir tillräckligt trött, ja. då känner jag hur mina kinder faller <laughs> nedåt. Det känns så. som att jag håller på att tappa mitt ansikte. Man blir lite numb i plytet. Ja. Jag ja, känner det. inte mina egna kinder. Då vet jag att Ljungdal är trött. Ja, det är som att all mm. muskeltonus håller på att lämna kroppen nu. Fast det är ändå uppfriskande att se att munnen verkar inte vara något större fel på det. där är ett konstant rigor mortis. Den är stel som jävla hönsröv. Ja, alltså, Menas... Vad tänker du att du ska tillföra i det här avsnittet då? Ja, men absolut ingenting. Jag har varit Nej. bland folk så att jag har en rövhatt på slutet. Mm. Mm. I, I övrigt så tänker jag att jag måste man alltid bidra. <laughs> Nej, man kan ju få Alltså vi kanske borde införa någon form av Frikortssystem ja. Typ så här så i början på en podd Då kanske jag säger, "Appa Idag vill jag spela ut ett frikort Ja då, då betyder Man att, vill åka flakkött Då vill jag åka flakkött ja mm. Det är lite oskyldigt ja, om det är ett då... av mina ämnen bara <laughs> <laughs> ja Nej, Men då tror jag, jag, men jag, som vanligt, vi brukar komma igång. Det är torsdag, det är för fan Krim torsdag. Och här kommer det levereras Krim. Vi ska prata om jättelånga brottsplatser. Ja, bland annat. Med, to ja. mm. med tomhylsor som ligger utfjösade här och där. Ja. Utfjösade som det heter. Och, och, och jag tänker ju i mitt stilla sinne att om inte kriminalteknikerna var bra på det innan så borde de ju, jag menar ni får ju mängd träning med tanke på hur mycket skjutningar vi har i Sverige. Så att det kan man säga. För 20 år sedan kanske kriminalteknikerna inte var, då, det kanske inte sköts varje dag. Men alltså, jag kan bara utgå från min ändå ganska korta, kort, men alltså jag kom till mm. roten för 11 år sedan. Mm. Och det var ganska sällsynt med skjutningar då. Alltså mm. det var inte en brottsplats typ som man var så här supervan att jobba på. Men, nu är, men nu, ju... nu är du där ofta. Ja, men alltså det har ju tyvärr blivit så. Det är en ganska ja. vanlig företeelse även utanför storstäderna idag. Och detta ska vi prata om. Men först så tror jag nog att vi ska göra en liten recap från förra veckans avsnitt om Drottninggatan. Ja, men det är väl på sin plats. Det var ju ett avsnitt som berörde, har vi förstått. Vi har mm. fått väldigt mycket fin respons på avsnittet. Och eh, Åsa också, för sin bok och sådär. Ja, och Åsa hade sett våra eh, fina kommentarer. Bara som en rolig anekdot. Hon hade kikat på kommentarerna som vi hade på vårt Instagram och Facebook. Mm. <hör> och så sa men gud, vad vänliga era lyssnar och följare. Jag är van med kommentarstrådar här och var, där det är jag vet inte, gökboet som har, som har raslat ut i de sociala medierna. Så sa, vilken god ton. Nu mm. var det ett, liksom ett väldigt intressant det hon pratade om och det är svårt att säga något dåligt om det, men jag har varit glad över att vi återigen får bekräftat att det pågår en väldigt fin ton i våra forum. Oavsett om vad man tycker. Ja, men vi har ju också världens finaste följarskara och lyssnarskara. Mm. Det har vi konstaterat mm. gång efter annan. Och det är, alltså det är så härligt. Jag var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig så var jag lite, lite orolig när vi klev in i den här världen. Och jag insåg att vi var tvungna att vara aktiva i sociala medier. Mm. Ja, men för att det är ju trots allt ofta förknippat med en massa skit alltså ja och mycket absolut. så här tråkiga mejl och meddelande men det är ju väldigt, väldigt lite sånt vi har behövt hantera under de här åren ja, jag, jag håller med så att, ja, kudos alla. kudos till ledare ute men, och, och vi hade rätt i avsnittet när vi sa att de allra flesta vet exakt vad de gjorde den dagen mm. eh, och vad man kände och vad man tänkte och sådär och vi har fått fin respons en sak som vi inte pratade om är eh, jag och Åsa mm. av den enkla att vi, vi vet båda vi har väldigt lite information om det. Det är ju eh, själva identifieringsarbetet och kriminalteknikernas arbete på platsen. Jag, jag vet ju vad jag tänker om. Jag, jag, jag ser ju framförallt den händelsen som en PDV-händelse utifrån mina egna intressen och kunskapssfärer. Mm. Eh, och, och jag har ju kollat på liksom, hur man använder taktiken eh, Vad man kommer fram till utvärderingarna Jag har ju absolut studerat vad människor gör För jag tycker det är intressant i min egen utbildning mm. Alltså hur agerar folk under akut stress Vad gjorde folk som hjälpte dem Vad gjorde folk som kanske borde ha gjorts på ett annat sätt Och så vidare mm. Men, och det här ska vi inte alls prata om Utan din del vad, mm. vad är liksom dina reflektioner kring drottninggatan utöver det som vi pratade om i det avsnittet. Mm. När det kommer till dina expertområden. Ja, men precis. Ja, men det är ju, ja, Dels så har jag ju tankar kring eh, hur det måste ha varit för mina kollegor att utföra undersökningen av platsen. Eh, mm. Alltså brottsplatsundersökningen. Men också för mina kollegor, också kriminaltekniker, som hade att utföra den så kallade PM Recovery. Eh, delen av en DVI-insats alltså DVI, ska vi köra lite recap DVI betyder mm. Disaster Victim Identification och det är ett eh, universellt koncept som kickar igång när vi har att hantera en plats med flera eller många eh, döda till följd av en mm. händelse och det, här, det är ett koncept som eh, finns väl dokumenterat och väl beskrivet för egentligen alla eh, länder i världen så att tanken är att vi ska jobba utifrån samma koncept. Och i konceptet då så ingår olika faser kan man säga. Varav den första är den så kallade PM-recovery-fasen. Som mm -hmm. går ut på PM, PM står för postmortem, alltså efter döden. Och här handlar det om då att skicka ut kriminaltekniker till platsen i syfte att upprätta en lägesbild kring alltså antalet avlidna Skicket på kropparna, eh, hur många har avtransporterats från platsen, finns det tillhörigheter här i området. Ja, alla de här frågorna som mm. har betydelse för själva identifieringen av de avlidna. Parallellt så pågår ju också då den vanliga, om man säger så, brottsplatsundersökningen som blir aktuell i en sån här händelse när det ju är ett brott i grunden som ska utredas. Just det. Och det här är inte helt okomplicerat, händelsen på Drottninggatan var egentligen den första skarpa händelsen där konceptet för svensk del tillämpades skarpt efter att man hade gjort ett, ett ganska gediget arbete inom svensk polis att få det här konceptet att sätta sig. Mm. För vi har känt till det vi-konceptet i många år men vi har liksom inte riktigt tagit tag i det här och utbildat folk i det och fått det att liksom fungera fullt ut. Är det bara kriminalteknikerna som är involverade i DVI-insatsen? Absolut inte. Det är ett flertal pol både polisiära funktioner och andra funktioner. På mm. själva skadeplatsen så är det ju kriminaltekniker då som har att hantera uppmärkningen av kroppar, dokumentation av kropparna, hur de är placerade, hur de ser ut. Redan där kommer tankar väckas kring vilket val av identifieringsmetod som kan bli aktuell, hur många är avtransporterade och behöver fångas upp på sjukhus och så vidare. Så där är det kriminaltekniker men sen har vi ju parallellt med det arbetet så kommer ju inledas en fas som går ut på att försöka sätta sig i kontakt med anhöriga till de här människorna som nu då börjar anmälas saknade. För att inhämta signalementsuppgifter och uppgifter om var man går till sin tandläkare och var man, hur den här personen brukar vara klädd. Eller om det finns andra liksom, viktiga signalementsuppgifter som födelsemärken, operationer och allt vad det nu kan vara. Mm. Och sen har vi en väldigt viktig samarbetsaktör på Rättsmedicinalverket som har att genomföra de postmortala undersökningarna- alltså obduktionerna- som då sker som en del i en dödsfallsutredning- och där en viktig del blir att inhämta uppgifter- om kropparna som kan användas för identifieringen. Och det är ju där jag normalt brukar vara verksam- som rättsodontolog. Just det. Mm. Hur? Jag tänker på det här var ju liksom på öppen gata- jag kan bara dra tillbaka till när jag satte ner mina små darriga ben för första gången inom polismyndigheten i Skärholmen. Mm. När polisstation Skärholmen 2000 kallt, höll jag på att säga. Just det. Ett av de första passen, då var det en väldigt känd, grovt kriminell man mm. som alla visste vem det var, som var skjuten till döds på öppen gata. Det var ju sån här... Nu för tiden har man knappt blinkat, men då var det verkligen unikt. Mm. Och då, vill jag, då, då minns jag hur det, liksom, det är helt öppet. Där ligger kroppen. Mm. Mm. Och lite så här tafatt så var det någon av de första poliserna som drog liksom som en sån här eh, orange landstingsfilt mm. över kroppen för att inte. Jag menar, det finns ju massor med hus runt omkring för att inte det skulle finnas 5000 mm. bilder av den här döda man som ligger och, och förblöder i huvudet mitt på en parkeringsplats utanför socialtjänsten. Mm. Eh, och, och det kanske inte är, är ett vinnande koncept att dra en, en fibrig filt över huvudet på någon och sen kom ju avspärrning och sen kom tälten och sen kom de här skärmarna och så vidare. Mm. Men här hade ju de som jobbade en kilometer brottsplats ja. med kroppar utspridda. Hur, hur tänker man liksom till kriminalteknik och identifiering kontra eh, brottsplatsundersökning och säkring av saker. Vad är va... ja, det? Det är ju en utmaning och just det här exemplet så är det ju liksom etiska värden och etiska principer som ska vägas mot eh, så att säga mm. spårsäkring och annat. Här stod det ju tämligen klart vad de här människorna, alltså tidigt vad de här människorna hade avlidit till följd av för typ av gärning. Just. Och då kanske inte den här känsliga spårsäkringen blir alldeles eh, avgörande i slutändan <hör> Så jag kan tycka att etiken ska få komma till sin rätt. I ett sådant läge. Men det fanns ju jättemånga utmaningar. Det var alltså 20 kriminaltekniker som var verksamma på platsen. Varav fyra var inriktade på DVI. Och resterande på att utföra brottsplatsundersökningen. Och det är ju mycket, mycket mer än vad, norm vad som normalt är mm. brukligt. Men det är inte van att jobba så många på samma ställe. Verkligen inte. Och det här Nej. berodde ju på att det var en enormt stor brottsplats. Det var över en kilometer eh, lång. Och eh, ganska snart stod det klart att det var eh, fem människor som hade avlidit. Varav två var avtransporterade eh, till sjukhus. Men det var ju mm. också föremål som låg spridda över den här kilometern. En hund anträffades eh, död. Mm. Eh, och det gällde att avgränsa liksom, platserna här. Vad ska vi rikta fokus på för DVI-delen? Och vad ska liksom, utgöra en del av brottsplatsundersökningen? Men... En ganska intressant grej som hände här var att man kom på ett ganska bra sätt att faktiskt mm. eh, återskapa den här brottsplatsen. Eh, den var som sagt över en kilometer lång. Eh, det fanns ju, man kan ju säga att alltså från det att lastbilen startar och tar sikte mot Olens eh, så startar också brottsplatsen. Mm, just det. Han färdas där med en eh, avsikt. Helt och en ganska konstig väg dessutom. Och en ganska konstig väga, precis. Mm. Och då är det ju centralt att man så att säga, vill dokumentera det här på allra bästa sätt. Och det man har att tillgå i grunden på alla brottsplatser det är ju våra egna kameror och det vi kan dokumentera. Sen har vi ju de forensiska fotograferna som kan gå upp i luften och dokumentera väldigt väl med UAS. Alltså med det som i dagligt tal kallas för drönare. Få jättebra bilder. Och sen har mm. vi 360 möjligheten När man kan få vissa delar. Då avbildade i. Alltså. Ja, i 360. Alltså en, mm. ja, du med. Alla vinklar. Liksom. En, ja men det här. Eh, eh, när jag läste Åsas bok. Hans Irman. Mm. I rätten. Så visade han ju alltså en återskapning. Av hela händelseförloppet. Ja. Så att, så att man fick helt enkelt uppleva, och jag kan tänka mig hur jävla jobbigt det är för många som sitter inne som kanske var på plats, jag menar målsägande vittnen att uppleva alltihopa i princip skarpt en gång till, där man fick följa med ovanför bilen, mm. framför bilen, bakom bilen man, man fick titta på det igen, så alltså starka scener ändå. Ja. till skillnad från för några år sedan när man såg liksom en, en, en deppig overhead-bild Just det. Med en skiss på. Men det var det här som var så unikt alltså. För att man, mm. man omvandlade då den här en kilometer långa brottsplatsen till, vad ska vi kalla det? Ett punktmoln. Alltså man avbildade med lasersensorer den här platsen från 97 olika positioner. Eh, och sen kunde man då visualisera hela brottsplatsen från vyn ifrån lastbilen. Just och där man har tagit hjälp av kriminalteknikernas dokumentation, övervakningsfilm, vittnesiakttagelser och färdskrivaren i lastbilen så att man kan också följa förloppet i den hastighet som lastbilen... Har rört sig och mm. där man har fått olika fasta föremål att förflyttas. Alltså man har animerat dem så att allting mm. är återskapat in i mm. minsta detalj. Ja, det och var det de de vittnade om. Ja. Att det kändes som att jag var tillbaka på gatan en gång till. Precis och det kan man ju mm. verkligen föreställa sig att det var ett enormt trauma för dem. Mm. Men samtidigt också en enormt viktig del för rätt att faktiskt kunna ta del av för att få en förståelse över den utsatthet som de här människorna har varit utsatta för och brottets natur. Ja, oh ja. ja, det finns mycket annan, att säga om det här, men... Mm? För jag bara säga, en annan utmaning som Åsa nämnde där det var ju att det här är alltså Stockholms mest eh, vältrafikerade kvarter. Mm. Och det var ett massivt tryck på att öppna upp platsen så Just fort som det. möjligt. Och dra bort avspärringarna och återgå liksom. Mm. Tror du att kriminalteknikerna hade velat ha eh, platsen städad och i fred under längre tid? Finns det någon sån här... Där får man ju vikta... Mm. Det är ungefär som att, jag skulle säga, det är ungefär som när det sker en trafikolycka på Essingleden. Man måste ju bara få upp det för att hela... Sverige blir en parkeringsplats mm. för varje minut det står still. Det, måste, det är så många olika saker som ska viktas mot varandra, tänker ja, jag. Men att jobba på brottsplatser innebär ofta flera ganska utmanande frågeställningar. Varav en är, mm. hur ska vi avgränsa eh, brottsplatsarbetet? Alltså, det, det är inte alltid nödvändigt att liksom minutiöst gå över ytor på en så stor brottsplats som inte kommer bidra med information för att förklara vad som har hänt på en nej. plats. Det andra är ju allmänhetens intressen. Eh, att ja, försöka... Det är ingen idé att tjuvhålla på, på yta om man inte behöver den. Nej, det finns absolut inte några sådana liksom, intressen. Så att, ja, nej. Jag, jag kan inte svara på hur de kände där och då. Men jag vet ju att vi, vi släpper inte platsen förrän vi uppfattar att vi har vad vi behöver för mm. att kunna rekonstruera händelsen och utifrån fakta på platsen eh, göra en brottsplatsanalys. Mm. Ja, men det känns ju tryggt. Ja, mm. mer du vill se om Drottninggatan eller ska vi gå vidare med skjutningar? Ja, men alltså Drottninggatan kan vi prata om i all oändlighet. Det är ju en händelse som har lämnat avtryck hos många eh, i den svenska befolkningen och så även inom det polisiära såklart. Mm. Eh, och återigen det var en utmanande och intressant brottsplats att jobba med såklart, eh, men det finns andra sådana exempel också ju, till exempel det som mm. vi ska prata om idag skjutningar mm. Låt oss ta ett kliv över till brottsplatser där du har skjutits Så här kanske vi ska höja en liten flagga för att vi har varit inne på ballistiska undersökningar tidigare och jag tror vi hade ett avsnitt som hette Pang Pang va, om jag inte missminner mm. mig. Oj, oj det var krutrester ja. och det var spår, såna här vridna. Just det. Spår, Tänspetsintryck och som det heter, ja. bommar och räfflor och ja, ska du dit igen nu? Igen, Nej, va? jag tycker inte vi behöver gå kanske så på djupet med de här olika typerna av spår utan mer Kasta oss ut på en brottsplats och försöka beskriva hur arbetet där kan gå till. Vad som är liksom utgångspunkten och vad som är det centrala vid de undersökningarna. Får jag backa det hela vägen till när det har skjutits på en plats så kommer Garra, inte kriminaltekniken, vara först. Nej. Så vi behöver backa det hela vägen för har det skjutits någonstans... Media kommer vara först. Ja, exakt. <laughs> Nej, exakt ja. någon, någon kuf står vid något snör och, och, och tugga fradg och väntar på att få bli insläppt mm. nej, det, det rings in bara för att ni ska förstå kriminaltekniker kommer ju inte liksom i skede ett utan det kommer ju komma dit den patrullen som råkade vara ledig och först på plats ja. och, de, och då får man fått reda på att det kanske har skjutits det kan räcka med att någon har ringt in och, och tycker att de har hört en skottlossning mm. i ett parkområde jag har varit på såna här platser själv och mm. det är inte självklart när man kommer fram. Man vet inte vad man ska leta efter, Nej. man vet inte var man... Så innan man ens har identifierat den tänkbara platsen, mm. där, där den här ljudkällan som någon har reagerat på, eh, i bästa världar, då, då hittar man ju någonting som, som kan identifiera, det kan man hylsa mm. någonting. I det sämsta världen ligger det ju en kropp där. Ah, ja. Eh, och sen så brukar det också stå ett löst gäng unga män. Och man vet inte om de är vittnen, mm. om de är gärningspersoner, om de är, är anhöriga. De bara liksom dräller runt där. Så att det initiala, ska jag bara säga innan du drar igång, är också jävligt svårt att veta. Absolut. Var, var är själva brottsplatsen? Ja. Man, det slutar ju oftast med att man drar ett sånt här avspärringsband Enligt 2715, rättegångsbalken. Mm. I ett stort jädra område bara. Och sen mm. så får man försöka dra ner det. När man väl har insett var man är. Eller utvidga det. Om man får någon ny information. Och sen när man har fryst platsen. Börjat lista ut vem man ska höra. Vem som absolut mm. inte får lämna. Kanske sjukvården har hämtat någon. Då glider Anna in. Med sina väskor. <laughs> och ska försöka. Eh, forensiskt dra igång någon form av arbete men det har hänt mm. jävligt mycket innan det ligger en annan på alla fyra Definitivt. och, och, och försöka titta på olika saker. Det var bara en liten kontext. Ja, jag håller med dig Lena och jag sitter och funderar här när du pratar om det kan vara så att allmänheten också kanske är lite mer hypersensibla. Alltså det är ju inte ovanligt att det faktiskt inkommer samtal till RLC, alltså regionledningscentralerna mm. om eh, att man har uppfattat att det möjligen kan vara fråga om skottlossning eller att ett skott det. avlossas. Men det är som du säger, det kan vara jättesvårt att identifiera ju att det faktiskt är en sjuk däck. Är det klart däck som har exploderat? Ja, är det Eller som den här stackaren som ringde till polisen och var lite halvkast på svenska mm. som skrek e det är någon som skiter i mitt trapphus. <laughs> ja. Var på. larmoperatören sa att då får du ringa till lokalvårdarna du har kommit till polisen nu <laughs> Nej, men det är någon som skiter i mitt trapphus. <skratt> Och innan hon förstod att hon menade att det var fullfjäddad skottlossning av <skratt> dörren. Ja, ja men Nåväl. i alla fall när, när vi kallas ut till platserna så är ju det liksom ett lägsta krav på något sätt. Det är ju att man ska ha identifierat att det faktiskt finns en brottsplats. Just det. Och att eh, det har begåtts eh, ett brott där. Eller vad man tror är eh, ett brott. Och vad kan det vara frågan om för brott i de här sammanhangen då? Ja, det kan vara allt ifrån... Ja, mord, mordförsök men det kan ju också vara fråga om självmord faktiskt men där det inte i initialskedet står klart att det är fråga om ett självmord det händer ju också att vådaskjutningar inträffar en vanligt vapenbrott Va ja precis, mm. jaktbrotten har vi så att det är inte bara skjutningar kopplade till liksom den organiserade eh, brottsligheten det ska sägas men det är ju det absolut vanligaste och det har ju också ökat ganska dramatiskt, får man väl ändå säga. Och det här är ganska utmanande platser också. Inte nödvändigtvis för att det ofta är stora platser, <hör> alltså rent eh, ARI-mässigt, eh, eh, utan. Vad är ja. <hör> otydlig?
1: Eller vad jag, öv jag
0: övertydlig? <hör> en ARI-mässigt uminig plats, ja. Ja, absolut. Ja, men jag vill gärna att man inte ja. går bort sig här nu i början. Nej, det vore det olyckligt. Nej, du kan gå vidare tryggt <laughs> Vad vetandes om att de är med fortfarande. De är med fortfarande. Ja. Underbart. Nej, men <clears throat> det här är också utmanande för den enskilda tekniker skulle jag säga. För att det ställer ganska stora krav på oss idag att ha koll på en massa olika typer av vapen till exempel. Det är inte ovanligt att vi faktiskt anträffar vapen på de här platserna eller andra typer av platser, till exempel i samband med en eller någonting mm. annat. Och det är alltid ja, men det är alltid lite så här, när, när man kommer fram, undrar vad det är för typ av vapen, är det ett halvautomatiskt vapen eller är det gevär eller är det någonting annat och hur ska jag hantera det? Alltså det sätter igång en del processer. Du har mm. antagligen själv plundrat, som det kallas, <skratt> ett antal vapen på brottsplatser. Ja. Jag, jag tänkte på det nu när du sa det. Jag vet inte hur många gånger man har sopat in diffusa vapen. Allt från pennpistoler till maskingevär. Ja, exakt. Petat ner på påse och mm. hoppas på att det är väldigt få vapen som helt plötsligt börjar skjuta av sig ja, själva. Så, är det så man bara håller sig borta från vissa liksom, vitala delar mm, på skjutdonet mm. så brukar det inte börja skjuta av sig själv. Ja, men men, så men, är det, men ju det är verkligen. ganska skönt att lämna över till någon mm. som är vapenkunnig och säger så här det här är troligen ett vapen, mm. nu tar du vid. Jo, men Gamla Bettan är, är möjligtvis inte dödssäker. Exakt, för det är ju, det är ju en aspekt i det hela. Att mm. Det är inte ovanligt att man gör om startpistoler till exempel till vapen som går att avfyra liksom, skarp ammunition i och de blir instabila, de är modifierade och allt möjligt. Och där är det ju liksom ständigt så att man måste hålla sig uppdaterad i vad som, vad som gäller. E och mm. dessutom då när vi hanterar de här vapnen så måste vi ju göra det också med utgångspunkt från att vi behöver säkra spår på de här vapnen. Så att det försvårar ju själva liksom handhavandet av, av dem mm. också. Men okej, vi har en brottsplats då som står avspärrad. E tekniker e kommer äntligen ut <gåll> till platsen. <laughs> och det första vi brukar förvissa oss om eh, då det är om det finns en gärningsperson eller en misstänkt person gripen eh, och om det finns någon, något offer identifierat. Därför mm. att många av de spår som är kopplade till skjutningar är väldigt flyktiga. Det vill säga att de försvinner ganska snabbt. Mm -hmm, och jag ska, Det är bråttom. Det är ganska bråttom. Ja, och jag ska inte fördjupa mig då särskilt mycket i det här som vi kallar för tändsatspartiklar. Minns du blybarium, eh, blybarium och antimon? Ja. ja. <laughs> det är alltså eh, partiklar från själva tändsatsen. Alltså den här lilla lilla komponenten som har till uppgift att antända krutet. Och när den här ja. lilla förbränningen sker så kommer också skjutas ut då rester från den här lilla tändsatsen. Just. Och de kan ju fångas upp på en misstänkt persons skjuthand. Mm. Man har då tre timmar på sig att säkra de här. Det är liksom en så här gyllene gräns för när det inte längre är idé att försöka säkra dem på bar barhud. Är det då du stubbar? Det är då jag stubbar, ja. Berätta, har du stubbat? Nej. nej. Jag har faktiskt inte det, men jag har sett. Du har sett stubbning. Jag har sett på, men ja. du, det var inte länge sedan du sa. Jag, jag får, nu måste jag åka in och stubba en person. Just det. Då tänkte jag mitt stilla sinne att nu ska han åka till någon som har skjutit. Precis, och hela syftet mm. med det här, det är ju att försöka styrka om en person har nyligen då hanterat ett skjutvapen. Eller inte? Så Om det... den här personen hinner tvätta sina händer Ja, då kan det vara svårt det... ja, Okej, okay, det är så flyktigt ja. Det behöver mm. inte vara kört Men det men, okay. försämrar oddsen mm. Avsevärt skulle jag säga mm. Så det här vill vi ju försöka göra Så fort som möjligt Har vi också då en person som är skjuten Till döds Så är det inte lika bråttom De är inte lika flyktiga på den avvittneskropp kropp. <laughs> Alltså ibland har vi en avliden person Och då har vi inte lika bråttom För de är inte lika flyktiga Alltså min poäng här är Att det inte är lika bråttom Att säkra eventuella tensaspartiklar På en död människa Nej. Så som på en levande Det var det jag ville få sagt Det framgick Vad bra ja. Och Daniel du kan klippa det här, Den sista minuten Daniel du låter det vara du låter det vara, säger jag. Det där får vi göra upp om sen. Okej, vad kan det vara för frågor då man vill försöka besvara genom sin brottsplatsundersökning? Har du någon, har du någon idé på någon frågeställning? Ja, jag skulle vilja veta om det har skjutits mm. och av vem mot yeah. vad. Med vilken typ av vapen kanske? Just det. Eh, hur många skott? Men med vilken typ av skott? Ha? Kanske? Snyggt. Ja, men det är ju utomordentligt väl resonerat. Såna där, där saker som jag tänker vore bra att veta i en brottsutredning. Ja, exakt. För att det ska någonstans, som vanligt, ska det allt det här leda till en lagarkraftvundendom kanske. Det är därför du håller på med dina stubbningar och allting annat. Ja, det är ju en ganska <laughs> primär liksom utgångspunkt för mitt arbete. Ja. Kan man säga. Mm. Nej, men, precis. hur många avfyrningar har skett vad är frågan om för vapen och ammunition vad är för skottriktningar det, det, man kan ju inte utesluta att det har fara för annan till exempel ja, annan mm. än den som faktiskt har varit målet för den här skjutningen vilken position har offret haft och vilken position har skytten haft vad har föregått den här händelsen kan man uttala sig om det? Har, kan man identifiera en plats där man har stått och bällat eller stått och inväntat en person i syfte att skjuta? Nu fnissar, nu fnissar det Jag tror inte att alla plockar ordet bälla. Nej, förklara då. Nej, äh, haft utkik. Ja, precis. Ja. Haft utkik. ja, men det tror jag inte. <laughs> jag tror att det är både dialektalt och snutslang. Ja, det kan det vara. Mm. Det kan vara en kombination. Ja. <clears throat> Nej, men också såklart händelserna efter en skjutning. Finns det en flyktväg här som vi behöver försöka hitta? Och kan, kan vi hitta spår längs en flyktväg eller från någon annan närliggande plats där man har uppehållit sig före brottet som kan bindas till personer som kan vara intressanta för utredningen? Så det är ganska många frågeställningar som vi vill försöka besvara genom en undersökning då på platsen. Och då tänkte jag lotsa oss igenom lite grann vilka typer av spår som faktiskt kan vara intressanta på en sån här plats. Det kommer du verkligen få göra efter vi har tagit en paus. Ah, gärna. Då blir det spårsäkring för hela slanten. För hela ballistiken. Ja, nu går vi på paus. Yes. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay Välkomna tillbaka Det är Krimpoddarnas Krimpod Över min döda kropp Och Anna håller nu på att säkra spår runt Tänkbara döda kroppar Med tanke på att skjut våld är jättefarligt. Mm. Eh, och nu skulle du precis leda oss in på Vilka typer av spår Som kan vara av intresse Efter en skjutning Just det Ja. Vi, vi, pratar, vi har ju redan pratat lite grann om vapen på platsen. Det är ju alltid superviktigt eh, att försöka säkra så fort som möjligt. Och eh, intressanta grejer att jobba vidare med såklart. Eh, och det, detta av flera orsaker. Dels så vill vi ju undersöka om de här vapnen är funktionsdugliga. Så att de faktiskt till, till en början faller in under vapenlagen. Alltså så att liksom, mm. brottsmisstanken håller. Det är liksom en första utgångspunkt såklart. Eh, men också så kan ju defekter i vapnet och liksom en funktionalitetstest av vapnet säga oss någonting om liksom ett förmodat förlopp av projektiler. Och alltså vad som mm. händer när man avfyrar vapnet. Typen av vapen och modell är såklart intressant. Eh, vilken typ av ammunition som kan avfyras med hjälp av det här vapnet. Vilka spår som vapnet avsätter? Finns det märkningar på Eller kan det identifieras på något sätt? Kan det kanske till och med kopplas till andra skjutningar? Eller bindas till andra brott? Och så vidare. Men vi får inte glömma bort här eh, våra biologiska besudlingar. Eller hur? De får hänga med. De får hänga med. Du tänker att gärningspersonen har satt eh, humana spår på sitt vapen. Ja, gärningspersonen kan ha avsatt både DNA och fingeravtryck och annat på eh, vapnet. Men det kan ju också vara så att det har använts för ett påsittande skott till exempel. Alltså i direkt kontakt med ett mm. offer. Och då kan det finnas eh, biologiska spår från offret. Hår eller blod eller muskel eller fett eller någonting annat. Dessutom... Hur ser det ut? Ja. Nu måste jag bara backa. Påsittande skott. Någon går fram och trycker en pistol mot en kropp och skjuter av. Kan du, kan du beskriva hur det ser ut på den kroppen mm. som har haft ett direkt påsittande skott på sin hud? Mm. <clears throat> Om det är på barhud så ser vi ofta en smutsring eller en sotring mm. som orsakas då av att byggs upp ett högt tryck när pipan läggs direkt mot huden. Och eh, ja, kulan helt enkelt trycks ut ur pipan och föl det följer med gas, gas helt enkelt från, från eh, vattnet. Mm. Eh, ja. Och det orsakar en svärtning eller en sotring då, som sagt. Och ibland så följer ju också då... Hud, alltså vävnad följer med in i ingångshålet- är det över en yta där det finns kläder så kan delar av textilen liksom följa med in i sårkanalen helt enkelt. Eh, och vi är alltid intresserade av naturligtvis också att se om det finns ett utgångshål på kroppen. Just det. Eh, så det kommer vi också leta efter då. Det är också jävligt varmt. Alltså vi vet ju alla som har stått på en skjutbana. Mm. Eh, så när man står till höger om någon som är högerhänd och så slungas ju hylsorna ut mm. och så kan de ju landa innanför ens eh, tröja och skyddsväst. Just det. Har du känt på det någon gång? Absolut, ja. När man står och hoppar som en tok och klappar på sig själv så här eller ännu värre som jag var med om en gång när den landar mellan skyddsglasögonen och ögonlocket så man hör nästan hur det så här fräser upp lite ja. ögonlock. Och man nu trycker en ett vapen mot det blir, <hör> det blir liksom inte också bränn eller är... Inte uppenbart så att man Alltid kan... Allt är väldigt varmt i ja. just det ögonblicket. Men det är ju. Men jag har inte uppfattat att det Nej. tolkas som liksom brännskada. Men det är ju också för att det är ofta sotigt. Ja, så det. det är säkert påverkan skilja, av, av värme också naturligtvis. Ja. Men på vapnet också så kan det ju finnas smuts till exempel. Och när smutsen kan vi analysera för att försöka få en bild av var vapnet har hanterats någonstans. Det kan vara helt andra typer av avsättningar på vapnet mm. som kan vara intressanta. Och om vi säkrar krutrester i pipan på vapnet så kan man ibland få en uppfattning om en tidpunkt eller liksom tid som har förflutit sedan vapnet avlossades. Och det bygger man ju återigen på att de här försvinner efter en viss tid. Så liksom mängden partiklar i pipan kan ibland mm -hmm. vittna lite grann och ge en indikation om om det nyligen har avfyrats eller inte. Och till vår hjälp när vi söker inte bara vapen utan vapendelar, magasin, patroner, patronhylsor och allt det här så har vi ju hundarna som vi ofta brukar ta med ut direkt på de här platserna. Mm. Kulorna då? De vill vi också hitta. Projektilerna. Ja. Eh, och där har vi ju en del möjligheter att hitta spår som är unika för det vapen som har avlossat dem. Eh, och det har vi pratat om i ett annat avsnitt så det ska inte fördjupa Men du, i. hur ofta jobbar ni med sån här pip 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 pip, pip, pip när ni letar metaller? Metalldetektor? Ja. Det gör vi ganska ofta faktiskt på de här platserna då har ja. vi dels en stor eh, detektor som man kan svepa över lite större ytor och områden. Men vi har också en liten pinpointer. Som vi mm. kan gå, om vi då får indikation om att här är det metall i gräsmattan. Ja, då kommer vi börja gräva försiktigt där. Och sen kan vi med en li liten, som en stav, mm. känna liksom, hitta den lilla ytan. Så att säga, så vi kan avgränsa En, sånd. en, liten, ja. en liten sånd, ja. Mm. Bra mm. fråga. Det här är både ett hjälpmedel och ett självmedel. Ja. ibland. Mm. Nej men för på vissa platser finns det jättemycket metall i marken så att man får gräva sig till döds ibland. Det fan kommer att avlösa. Ja. Jag har till och med lyckas under min kriminaltekniska karriär att göra en brottsplatsundersökning efter en skjutning på en plats som visar sig i efterhand ha varit ett tidigare skjutfält. Så jag kom in med ungefär 300 <laughs> tomhylsor från Början på Dröm, 1900-talet. Drömscenario. Alltså, herregud vilket jobb. Ja. Ankarströms gamla. <clears throat> Rester dyker upp. Ja, men lite så. Mm. Eh, patroner och patronhylsor såklart också angeläget att försöka eftersöka. Hylsorna är ju alltid eh, intressanta. Dels så är de ju förhållandevis... Stora i meningen att de faktiskt kan uppvisa ganska mycket unika spår. Mm. Eh, dels från införandet i ett magasin men också från vapnet. Det här har vi pratat om tidigare då att det finns en massa delar på vapnet som eh, kan avsätta spår på en patron och på en eh, patronhylsa. Eh, och det är egentligen i hela liksom... I alla delar från att man matar in en patron i ett magasin till att avfyning sker och hylsan kastas ut som de här spåren kan avsättas. Och hylsorna är ju superviktiga för de kan knytas till ett vapen just tack vare dessa spår. Men de kan också uppvisa DNA och fingeravtryck och en vanliga så att säga, traditionella kriminaltekniska spår som, som är viktiga. Patroner då som ligger löst på en brottsplats. Mm. Vad kan de säga oss, tro? Ja, dels... Ja, får du någon tanke utifrån Nej, kör du. Mm. Nej, men du vet ju vad som händer när vi står på skjutbanan och ska göra ett kompetensprov mm. och man glömmer bort att mm. man har mantlat fram en kul i loppet, till exempel. <skratt> ja, då trillar den ut. Då trillar det ut den. Mm. Eh, och det kan ju hända även en kanske ibland nervös och... Eh, Lite så här stressad gärningsperson. Mer troligt skulle jag säga. Eftersom de är väldigt ofta inte vapentränande. Exakt. Det kan också vittna om eldabrott. Till exempel. <hör> jag kanske ska förklara här med trilla ut. Alltså för det som inte är... De allra flesta har ju aldrig hållit ett vapen. Alltså om man gör en mantelörelse så åker det liksom upp en kula i loppet och är redo att antändas och skickas ut mm. genom mynningen. Ja. Yeah. Men om man har glömt bort att man gör den mantelrörelsen och så gör man en till, då kommer den kulan liksom flyga ur vapnet för att göra plats för en ny som matas upp. Mm. Och det är en jättevanlig grej, att det då ligger eh, oskjutna eh, patroner på platsen. Och det kan också vara så att det blir ett funktionsfel i vapnet när du väl ska Just. avfyra och då lär man sig att man ska göra en ny mantelrörelse. Mm. Och, då, Slå och dra. ny mantelrörelse. Precis. Och då skickas ju då en ny patron ut. Och det här är ju såklart också spårmässigt intressant av samma anledning som hylsor. Så när det egentligen, alltså traditionella spår på dem, såklart. Och vad har vi med då? Skottrester. Är du bekant med skottrester? Ja. Jag har en gång blivit förvägrad eh, att göra en, en MR för att jag hade varit i skjutkällan ah, dagen förstår. innan. För då var de rädda att jag hade skottrester ah, på mig. Just det. Så då var det liksom hem och, och duscha ett par gånger och sen för du komma tillbaka. Precis. Och skottrester, alltså vi har ju pratat om tändsatspartiklar. Nu ska vi prata mer om skottrester, alltså det är krut kan man säga, som är både mm. oförbränt och förbränt. Det kan också vara förvisso rester av tändhatten, men det här som följer med kulan, om vi uttrycker oss så, mm. ut. Böset som det heter. Ja. Och varför är de här intressanta då? Jo, för att de kan ge oss information om ett skjutavstånd. Mm. Aha, för att skottresterna slungas iväg olika långt. Ja, men och olika vapen sprider ju de här skottresterna olika eh, mycket. Men genom att studera mängden skottrester och dess spridning så kan vi få en uppfattning om ofta ett ungefärligt i vart fall avstånd. Och det skulle mm. jag ha nämnt när vi pratade tomhylsorna också. För de, deras placering är ju väldigt viktig för att ge en uppfattning om var skytten har stått placerad. Just det. Sen är det ju så att olika vapen kastar ut hylsor åt olika håll. Underlaget på platsen kan påverka det här så hylsor rullar iväg eller studsar iväg. Mm. De kan också ha hunnit förflyttats eh, liksom efter gärningen men före avspärrningen och så här. Men är det flera hylsor som ligger samlat så kan man få en ganska god idé om in, liksom en rad i alla ja. fall där skytten har stått placerad. Jag blir fnissig för jag tänker just på skjutbanan. Ja. Man visst, eftersom det slungas ut från en viss höjd med en viss liksom, vapnsträck från en kropp, så man stod ju uppradad på en linje, mm. Då, då visste jag ju vilka i klassen jag absolut inte ska stå till höger om. För deras bana, deras mm. hylsbana, Just det. var klockrent rakt i mitt ansikte. <laughs> Så då vill jag stå mot någon som var lite kortare eller som hade lite korta armar. För den, den har ju en särskild bana utifrån ja. ett vis vapen och vem som håller i det. Ja visst. Mm. Och skotträtter kan ju säkert stå på en avliden person till exempel. Eh, och det gör vi med kartplast det tror jag också vi har pratat om tidigare ja. eh, och det här jag menar, är det en hagelsvärm som har avfyrats, eller hagel till mm. exempel, så kommer ju det att lämna små pellets liksom som, som lämnar pipan i hagelbussan och är det då nära en vägg till exempel, eller ett annat fast föremål ja men då kommer vi kunna detektera de här pelletsvärmen och mm. mäta upp avståndet och få en idé om Just hur långt bort som skytten har stått. Nu ska vi prata lite grann om kulbanor, skjutriktning och lite mer kompletterande kring skjutavstånd. För det är också såklart viktigt att försöka utreda på de här platserna. Eh... Ja, jag tänker ju som om man skulle då leda en förundersökning i det här. Uh. Vem stod var, vem gjorde vad Alltså när, man, när alla stubbningar Och kartplast, grejer är klara mm. Att kunna skissa upp en plats För att det är inte först då som man då kan veta Vem ska man höra, vad kommer de från förhållanden Det är så mycket mer information Man måste få ut av ja. själva Scenariot på platsen ja, Men det så. Och här blir det då viktigt Att försöka leta efter Projektiler och kulhål Helt enkelt på mm. en plats så att man letar helt enkelt förutsättningslöst efter islagsmärken, defekter i olika fasta föremål i en vägg till exempel eller i en lyktstolpe eller i någonting annat. Har ni något coolt hjälpmedel för det här eller är det ditt öga som får svepa längs väggarna? Ja, tyvärr så handlar det här ofta om faktiskt manuellt söka efter de här grejerna. Och hittar man kulhål så studerar vi ju dem naturligtvis. Och utifrån hur de ser ut så kan vi få en uppfattning om en vinkel som mm. kulan har träffat det här aktuella föremålet. Alltså är det helt cirkulärt till exempel så antyder det för oss att kulan har träffat med i 90 graders vinkel Just. mot eh, objektet. Och är det utdraget så kan vi få en idé om en annan vinkel och så vidare. Och hur kan man veta säkert att det är ett kulhål då? Ja, det kan man egentligen inte om man inte kör en BTK. En bullet mm. hole testing kit. <laughs> det är mm. alltså en kemisk reagens som man använder som kan påvisa eh, kemikalier, grundämnen som finns i, i eh, ja, ammunition helt enkelt. Okay. Som kan mm. ge oss en indikation om att det faktiskt så här är fråga om ett kulhål eller inte. Om det sitter en kula där också, då kan det också vara en stark indikator. Det kan det vara, men det är inte givet att man ser den, förstår du, Lilla hjärtat. Nej. Jag Utan... försöker vara rolig. Ja. Jag tänkte att nu kommer kriminaltekniker som aldrig utesluter någonting, kommer att svara ungefär så här. Ja, om inte någon har gjort ett hål med någonting och har sedan eftertryckt in en kula i hålet. Det går inte att utesluta. Nej, det går inte. Nej. Och jag ska säga att friläggning av de här kulorna är ganska vanskligt. För vi får inte tillföra några spår på dem och vi får Nej. inte heller förlora dem i friläggningen. Så det här kan, kan det... man med hela väggen in? Ja, det kan hända att ja. vi tar med en hel vägg faktiskt för att eh, undvika det här. Och här måste vi också titta på hur miljön ser ut runt omkring. Är, är vi inomhus så måste vi tänka att möbler och väggar och så vidare kan ha fångat upp kulor. De kan också ha rikorsetterat, alltså tagit en ny riktning via en möbel till exempel. Så att återigen leta kulor och kulhål och först när vi bedömer att vi inte kommer hitta fler så kan vi börja fundera på en skjutriktning och en skjutvinkel och de här grejerna. Mm. Hålen kan också vara perforerande eller penetrerande. Mm. Det är ju väldigt närbesläktade ord här kan man tycka. Men det finns ja. en väsentlig skillnad i kriminalteknikens värld. Alltså perforerande är om man pro projektilen har gått rakt igenom ett objekt. Alltså till exempel man kan följa en skottkanal i en kropp med ett ingångshål och ett utgångshål penetration, alltså ett penetrerande kulhål, det är om kulan har kvarstannat. Alltså det finns bara ett ingångshål. Sen kan det vara eh, en kombination av de här. Till exempel perforation genom en bildörr och sen in i en förare till exempel som sitter i bilen mm. och så kvarstannar kulan i kroppen. Då har vi båda och. Okej, okay, vi måste också fundera på kulfång. Finns det väggar här och annat då som kan ha fångat upp en kula eller fått de här kulorna att, att byta eh, riktning? Har vi fönster och glasrutor så är de alltid intressanta. För där kan vi bedöma utifrån inspektion av eh, glasrutor om kulan har, eller vapnet har avskjutits från den ena eller den andra sidan så att säga. Det är väl spännande? Alltså det är så här, mm. om du riktar vapnet mot ett fönster det här gäller inte alla glastyper. Är det härdat glas så gäller det lite andra principer till exempel. Men vanligt fönsterglas till exempel. Om du då skjuter mot fönstret så kommer energi i ganska hög grad att anbringas fönstret från skjutsidan. Och vad händer då? Jo då kommer glaset att pressas bortåt. Och resulterar i att det spänns ut på utgångssidan Mm. Är med på det? Och på mm. utgångssidan så kommer det då att spricka upp och lämna en ganska vass och ruff yta. Medan på ingångssidan så kommer ytan vara ganska slät och fin. Mm. Där är slurp. Slurp, ja. Och vi kan också mm. titta på, det här lite överkurs, som jag brukar säga. <laughs> vi kan också titta på sprickbildningar. Ja, det var länge sedan du gick in i den. <laughs> vi kan titta på sprickbildningar och äh, äh, mäta upp radiella, som det kallar sprickbildningar i glas och särskilt om det har då avfyrats flera projektiler mot det här glaset så kan de här sprickbildningarna ge oss en idé om vilken som avfyrades först kontra sist och så vidare. Mm. Eh, avståndet är viktigt som jag var inne på skjutavståndet och när vi har ett offer en avliden då på platsen så kommer vi att titta på sårkanalen såklart och du var in, vi har ju pratat om det redan om det är påsittande skott vad som karaktäriserar det det är viktigt såklart att då först och främst bedöma vad som är ingångshål och vad som är utgångshål och eh, intressant där eh, kanske för vissa, jag tycker det är ganska intressant är att ingångshålet är ofta mindre än utgångshålet på kroppen så det är ett, en sån sak som vi kan titta på näravståndsskott. Framförallt med polisens tjänstammunition. Mm. Mm. Berätta, hur tänker du? Ja, men det var ju lite rabalden. när den skulle bytas, för den har ju eh, en, en egenskap som gör att den ska stanna i kroppen och inte fara iväg och träffa eh, ytterligare personer. Men det gör ju också att den trasar sönder en del in mm. i kroppen. Ja, och jag menar, Jag menar, väldigt kort och pedagogiskt beskrivet så ska den inte intakt bara fara rätt genom kroppen och sen in i nästa kropp och nästa kropp utan den ska liksom bromsas upp in i kroppen och då precis. blir lite fulare på baksidan. Ja men absolut och det här fenomenet kan ju också förklara varför liksom ett, en kula som avfyras mot en kropp kan byta riktning väldigt tvärt till exempel mm. eh, beroende på då, vad det är för typ av ammunition <kör> genom att till exempel träffa skelett. Eller bendelar så kan ju kulan leta sig ut eller ta en helt annan riktning och sådär. Exakt, ibland får man inte ihop ingångshål med utgångshål. Man undrar vad som hände där inne, men då har den ju bytt riktning. Exakt. Mm. Och alla de här fynden då som man har gjort, kulhål, islagsmärken, vinklar som man har försökt att utläsa. Kommer man ju försöka summera då till en liksom uppfattning om... Var skytten har stått i relation till sitt offer eller till objektet som har beskjutits och här kan vi också då ta till vår hjälp olika typer av hjälpmedel, laser till exempel som, som vi kan då, om vi har liksom ett första, låt oss säga att vi har ett eh, ingångshåll genom ett fönster och sen så har kulan gått in i en vägg eh, nere vid golvet så kan vi ju då genom att använda en laser få en idé om var skytten måste ha stått placerad och i vilken vinkel mm. som skottet avlossats. Den gamla, hedliga metoden var att spänna upp nylontrådar. Eh, man kan också använda sig av sonder, raka, långa pinnar helt enkelt för att... Och, och det här blir ju viktigt om det är flera skott som avlossas till exempel in mot en, en bil till exempel så kan man ju då mäta upp eller rikta upp alla de här kulbanorna och i skärningspunkten om du förstår vad jag menar, där har ju då skytten stått. Är du med på det? Ja. Mm. Eh, och allt det här kommer ju naturligtvis dokumenteras, använder man laser så kommer man fotografera det här snyggt eh, så att man sen kan visa i protokoll och i rätten eh, vad, eh, vad man har landat i för slutsatser helt enkelt. Görs nu detta i varenda skjutning som sker i Sverige? Ja, mer eller mindre skulle jag säga. Sen beror det ju på mm. vad det är för ingångsvärden. Ibland kan det vara så här att ja, det är en person som sägs ha avlossat tre skott rätt upp i luften och sen avviket från platsen eller sådär. Mm. Och då kommer ju våra ingångsvärden vara de att vi ska styrka ett grovt vapenbrott kanske och då kommer ju vi inte leta kanske efter kulhål och så. Eh, alltså, då är det ju tomhylsorna som är intressanta ja. spår från den gärningspersonen. Så det beror mm, helt Men jag på tänkte vi för... alla de här man kan bli lite så här deppig, man läser varje i till någon ny kille skjuten till döds mm. och jag ville egentligen med min fråga inbringa lite trygghet i att vara enda gång, jag tror kriminaltekniken kommer inte börja hantera det här som någon form av slänt utan man Absolut gör den rigorösa inte. undersökningen varje gång. Ja, ja, ja. Det är av allra värsta vikt. Det är ju faktiskt ofta tack vare kriminaltekniken som vi lyckas få fällande domar i de här fallen och mm. dessutom tack vare de spår vi säkrar. Faktiskt kan kartlägga hur vapen rör sig mellan olika grupper och kanske binda till exempel ett vapen till ett annat ouppklarat brott. Så att... Var kommer alla vapen ifrån? De som ni hittar nu och som kan man spåra bakåt? Finns det någon... Ja, ibland. Kan <laughs> hur ska man göra vi liksom det? stoppa vapen? flödet för det finns ju extremt mycket vapen i Sverige ja men visst är det så mycket vapen kommer ju från forna Jugoslavien till exempel mm. Östater är ju har ju varit ganska vanligt så att ja det är väl en fråga till tullen kanske, jag vet inte mm. Så till att stoppa det här nu tullen <laughs> gör det bara <laughs> ja men vad intressant Anna Ja men tack. Det här blev ju en väldigt intensiv och komprimerad crash course i brottsplatsundersökning vid skjutning. Men alltså det är svårt att komprimera ner de här grejerna. Så jag hoppas att... Att det ändå har varit greppbart. Men jag tror att folk tycker, för att det, det, som jag sa, de allra flesta har alldeles hållit ett vapen. Och, och det man vet om skjutningar, det är att man läser att de sker. Och sen så har man väl någon gammal dokumentär eller film i, i som skvallpar runt på nätet innan. Mm. Det är jätteintressant att lyssna på. Och framförallt eh, tycker jag att det är spännande hur många olika saker som faktiskt är ut redningsbara för er. Allt mm. från patronen till hylsan till riktning och hastighet och skjuthand och, så, och hur man har skjutit och, och fanns nu på varför kan ni ja, nästan mäta Låt ut. oss inte glömma bort fimparna, saliven, spottlåskorna, ja, prillorna, svetten, Alltså de här grejerna, alltså det är lätt mm. att, när vi pratar om sofistikerade kriminaltekniska metoder. Det är ganska lätt att glömma bort den traditionella kriminaltekniken mm. som ofta blir vägvinnande i Exakt. Det långa loppor. Personen har varit så orolig så att han också bajsat på sig. Ja, det händer mm. kan jag säga. Ja. Nå väl, Lena. det var mm. det om det. Men jag är orimligt intresserad av att höra om din rövhatt. Men ska vi gå emellan med lite samhällsinfo först? Ja, men låt oss. Imorgon är det fredag, honey. Och det är också första fredagen efter löning. Och det betyder bara en sak i ÖMDKs universum. Och det är att det släpps en månads merch. Och denna gång så är det en, en merch som... Eh, heter Never underestimate my sneakiness. Och det här är ett uttryck som jag har sagt så många gånger i mitt liv, så att jag funderar på att göra det som en tramp-stamp. I svanken på mig själv bara. <laughs> Berätta, har du någon historia, eller? Nej, men alltså, det finns få gånger. Jag, jag brukar säga att jag är väldigt svår att kränka. Mm. Det är jag. jag. Jag startar nästan alla mina föreläsningar med det att liksom, hit me bara, ifall du tänker något eller inte håller med och så vidare. Däremot så har jag har jag kommit på att jag är ganska svårt för människor som underskattar eh, min, min <går> nivå av sneakiness. Mm. Men också har jag ju livnärt mig på att jag har en sån oerhört hög nivå av sneakiness. Mm. Eh, eh, och, eh, hur, uttar, eller hur översätter man sneakiness? Jag vet inte, vad är den rimliga? För löns, om jag säger liksom Inte lönskhet, ah, men det är något negativt. Ja, ja. Min, eh, det är någon form av finulighet. Ormighet. Utstuderande. Ja. Vad säger du? Ja, utstuderande eller ormighet. Ja. Jag hör ja. ju nu att, jag kanske, att det kanske inte är så positivt. <laughs> en, en utstuderad <laughs> lömsk orm. Absolut. Jag köper det. Men, men alltså och Eh, det är ju att ha en så här, det att ha en räv bakom varje göra. Mm. Att, att, att vara sneaky så som att lista ut saker eh, om du tror att du kommer på någonting så är det för att jag vill att du ska tro att du har kommit på någonting mm. och man kan dra det hur långt som helst det är ju spaningens essens att vara sneaky Just det. och då har jag ju önskat en sån merch den kommer nu och den är också skitsnygg stilistiskt illustrerad av eh, Milla Design, vår husdesigner som hon har blivit. Just det. Detta kommer du alltså i morgonfredag. Hela fredagsdygnet. I 24 timmar. Eller 23 timmar och 59 minuter säljs den. Det är inte först till kvarn. Utan alla som går in på poddstore.se det dygnet. Och klickar hem det. Får köpa det. Och sen så finns den inte längre. Just det. Det är så vi har bestämt att det ska funka. Så passa på att köpa ett stycke textillumskhet. Ja, om du är med i Team Sneaky. Just, för övrigt så la jag ut en fråga på vårt Instagram. Ja, jag såg det. Vad, mm. Vad är det med sneaker gjort? Vi har ju, Vi sa i början på det här avsnittet att vi har fantastiska lyssnare. Vi är också väldigt, väldigt sjuka, <laughs> djupt störda lyssnare. <laughs> älskar det ändå. Ja, och, och då kan ni gå in på vårt Instagram, Ljungdoll och Jinghede. Där har vi då delat med oss av alla era snikigheter på ett fascinerande sätt. Mm. Mm. Är det någon mer samhällsinformation? Nej, det är om man kanske -pod. också vill mejla oss på hejatjungdaloginghede.se Och det börjar dra ihop sig för live pod. Jag, jag tog nu fram min almanacka här Aha. och jag räknar 1, 2, 3, 4, 5, det är alltså 6 dagar till premiär, Ginghede. Ja, tack. tack för upplysningen. Det är alltså Malmö, 4 maj, Sen åker vi hem den femte. Sen är det Örebro 7 maj. Mm. Jalmar Bergman, yeah. teatern. Mm -hmm. Sen åker vi hem och vilar upp oss över helgen. Sen är det Göteborg 12 maj. <laughs> ja. Och där kommer du vi vill... dra Göteborgs vitsar alltså när jag, vi kommer till. Jag, nej men jag funderar faktiskt på att göra varje livepod helt på den dialekten vi är i den staden. Jag kommer karva sönder mina karotiskärl, om du ens tänker tanken. I Örebro till exempel så kommer jag komma in på scenen och säga här kommer jag fisha runt. <laughs> Eller vad är det Harshar runt. Fisher. Harsha om vi ska köra en livepodd där. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Och sen så den 15:00 är vi på Rival i Stockholm. Och så avslutar vi alltihopa i Ume mm. den nittonde. Det tyckte jag var lite roligt för det sa de så här: Olof Retling är här varje dag ungefär. Ja. Yeah. Och hans nya heter Kaffet. För att man säger tydligen kaffet i i liksom bestämd form mm. att nu ska dricka kaffet och då sa det till dem uppe i Umeå på väven då, då de bara nej, det är typ bara Olof Retling som säger det ja, just det, ja. och det är bara han som kommer du... undan med det också ja. förmodligen där har vi det, Anna för där kul vi ska ha det ja, härligt, men nu håll mig inte på halster längre Lenas rövhatt ja, tackar, tackar Nej, men alltså, jag hade svårt. Jag, I sanningen ska fram så skrev jag till dig i panik tre minuter innan räckknappen. Mm. Fan, är det rövhatt idag? Ja, och det är i sig ett sjukdomssymptom ju. Att ja. du inte direkt bara tar fram en jag, jag är liksom för trött för att vara arg. Men då började jag, jag, jag började öppna upp de mörka rummen i mig. Mm, för jag tänkte mm. där finns ju skit att hämta. Det fanns lite skit, så att säga. Nej, men först så tänkte jag så här, Ska jag kasta mig på Ebba Börsthor? Eh. <laughs> är det den vägen jag skulle vandra för att liksom, det borde skjutas mer? Mm, nej. Och så tänkte jag så här, ska jag ha en hel rövhatt och, och, och försöka lära folket lite om våldseskalering. Eh, och också att det inte är så kul att skjuta människor och säga: Nej, tänkte så här, Jag stänger den boken. Mm. Jag går inte dit. Mm. Och så började jag nibbla på en annan tänk, tankbar, tänkbar sak. Det var att jag åkte tåg idag, satt bredvid en man som hade ett skägg. och från skägget hade fallit vita, <laughs> vita olika typer av humana restmaterial. Och sen, och sen snarkade han på det här sättet att det lät så här. Vilket gjorde att det här, det blev, det kändes som att jag satt i en sån här snöglob. Du vet, man skakar. Just det, det och så resonans. en resonans. Mm. så alltså snöar en stund tills det faller till marken. Just det. Och, och så vill han man ha stämning igen och så skakar man. Det kändes som att jag satt inne i snögloben. Men så kom jag på så här. Jag ska inte ta någon av de rövhattarna. Jag ska ta en kort, 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 kort niblande god rövhatt. Mm. Jag har kört mycket bil i veckan. Mm, mm, det vet jag. Och låt mig prata lite om tre olika typer av omkörningstekniker oh. som, som skola dö. Är det den vägen vi ska vandra idag alltså? Vi ska vandra den vägen. Mm. Och det är tre saker man inte ska liksom ge sig på människor. Det är hur de uppfostrar sina barn, hur de uppfostrar sina djur och hur de <laughs> kör bil. <laughs> ja. Och jag älskar att ge mig på samtliga dessa tre saker. Mm. Men, nivå ett, det är snubben som ska köra om men som inte kan låta bli att titta på den de kör om. Just det. Så att varje gång man blir omkörd så är det också, man möter liksom face mot, ja. du vet, man känner sig iakttagen. Mm, mm. Vad är syftet med det egentligen? Ja, det är väldigt oklart för att se så här. Och nu måste jag titta på vem jag lyckades liksom kör om. köra om. <laughs> Just det. Ja, det så är fläsch. Det för är att jag har liksom fällt ett byte nu och ja. måste likt Braveheart titta i djupt ögonen. Just det. Och sen, och sen upptäcker de... Är det, är det lite för att markera att min bil är snabbare än din bil? Det är väldigt, väldigt, väldigt oklart. Ja. Med tanke på att jag inte har någon penis så handlar det nog inte om att mäta den liksom, delen. Nej. Men då åker de upp jämsidas och inser kanske till sitt förtret att det inte var en, en snubbe som kanske skulle... Liksom, vad fan, Nej. utan tittar in det är jag upptäckt flera gånger, tittar de in med lite så här chock, och så ligger de liksom kvar, jämsides ja. så att man egentligen bara har någon irriterande bålgeting till vänster om en som varken åker fram eller bak, utan de bara åker där och tittar Men, men får jag fråga då vad händer i din högerfot i de där lägena? Nej men det händer, jag kommer inte ge dem det de vill ha Nej, du gasar inte på lite, lite, lite extra Absolut inte Nej det hänt alltså jag har gjort, om, faktiskt. Det, om jag inte ser att vägen håller på avsmalnas, och då lägger mm. jag mig exakt rätt tempo så att han kommer dö mot en betongsugga. Nej nej, 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 jag gasar inte. Nej. Men det är väl i alla fall kategori 1. Det är det. väldigt jobbigt. Mm, kategori 2. Jobbig. Det är de som kommer som skjuter ur en kanon. Mm. Kör in framför den. Yeah. Och bromsa. Ah. Eller glömmer bort oh. att de har en höger fot. Mm. Så att man helt enkelt måste köra om dem direkt. Och då kommer de gärna också ofta igen. Mm. Ja, precis. Som att den är jävla tävling. Men, men det här fenomenet kan man ju se ganska frekvent när man ska åka upp till Sälenfjällen. Mm. Och, och gärna en dag då strategiskt lagom till påskfirande och så. När det är liksom mm. långa kör av En trafik. bytesdag. Det är en mm. bytesdag, och man vet att en omkörning kommer inte hjälpa mig ett dugg i det långa locket Nej. <laughs> Nej. Men då är det ju alltid någon jävel som ska ge sig tusan på att ta ja, en bjur ja. då. Och med det enda, den enda framgångsgrejen att det blir en kraftig inbromsning. Helt mm. enkelt för att det är ganska mycket trafik. Och alla andra måste bromsa. För att det är Just en konvoj som är tät från mm. mora till mm. sälen. Ja. Mm. Nej, det är ett jävla och då brukar skrika använd din jävla cruise control så kan du minsann hålla ett jämnt tempo. Mm, mm. Men det finns ingenting som irriterar mig så mycket som långtrådar jävlarna <skratt> som ska köra om varandra. <skratt> Tänk dig en en, en uppförsbacke svagt, också. <skratt> en svagt lutande uppförsbacke. <skratt> ja, just det. Det är tvåfiligt. <skratt> det ligger en långtrådare i vi drar till med 80. Ja. Och så ligger det en långtradare bakom i 80. Mm. Och så kommer jag åkande här i vänsterfilen. Det är roligt att jag ritar samtidigt ja, som ja. att du inte skulle fatta. Eh, kommer jag köra den här, då blinkar ju då långtradare B, mm. den som ligger bakom, bakom. Vera, mm. ut. Mm. Och ska då göra en omkörning framför min bil. Mm. Och då tänker Och du då så, åh oh, nu måste det vara ett väghinder eller någonting framför mm. här, som får mm. lastbilen att vilja köra om här. Ja, nej, 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 då går den ut och lägger sig bredvid, och den bilen, den första ligger 80, bilen med två lägger sig 80,2. Och, och gör inget mer än så. Så att omkörningsstreckan är ju alltså från Linköping mm. till Stockholm. Just det. Men då ger och den man ändå lastbilen bara... vad den har, så att säga. Det... Ja. Men, och det, menar, och då, Jag kan säga Ja, okej, okay, jag fattar. Du vill om. Men sen läggs ju då lastbil B framför mm. lastbil A mm. i 80. Och jag har så många timmar funderat på varför sker denna omkörning? Mm. Är det för att de helt plötsligt får jätte, jätte ont i ögonen av att mm. titta på lastbilen framför sig och behöver se någonting nytt. Eller ah. växeldra dem. som liksom, ah. milig och torgnumogren. Just det. Just det. Nu får du ta är grejen? Du får ta liksom slutsträckan här nu i stafetten så att säga. <laughs> nu, nu är <laughs> det du som tar Linköping, Stockholm. Men även om det skulle finnas ett logiskt svar, då skulle jag vilja nu alla ni som kör långtrådare. Om du är då långtrådare A och ni ska byta den som drar, ah. då är du så vänlig att lägga dig själv i fötterna under den tiden som den här jäveln ska om dig. Ja, det Ligg inte kvar. Ja, men alltså, jag blir... Jag, jag svär. Jag skriker. Jag kastar snickers omkring ja, mig. Ja, ja. Jag vill liksom köra på fanskapet. Men det, finns det är ju... ett jävla ovätt. Det finns en hatteri. kategori fyra också. Och det är uh -huh. ju husvagnsekipagen som uh -huh. vill köra om personbilarna. För det händer också, faktiskt. Helt plötsligt när man blickar ut i vänster vänstersidospegel ser man, nej, nu kommer det någon jävel med husvagn här som ska köra Jaha. om mig. I, liksom, jag vet inte ens hur fort man får köra med husvagn. Men det är inte i, i de hastigheterna som de tuffar upp Okej, de ska i, damma förbi. De ska damma förbi då helt plötsligt. Det är helt obegripligt. Men är det någonting att de ska först till campingen? Ja. De ska ha liksom den bästa platsen Så långt kan det bort mycket från pisaren eller ja. Men också ja, väldigt okay. förvånande körbeteende. Mm. Ja. ja. Det här temat finns det ju mycket. Ja. Men om klart. du känner någon som kör långtradare då skulle jag vilja att du intervjuar den här personen och sen skickar ett DM till mig. Jag heter Lena Ljungdal på Instagram. Jag vill ha förklaringen till varför de måste om. Det måste finnas någon. De tjänar ingen tid på det. Nej, Nej. verkligen inte. Bra. Ja, nu att ja Det måste vara vad ja, fan Jag tittar på Hällskotta. Vilket långt avsnitt. Ja, det blir bra. Det, kommer... det var ju värda. Ni kan se det som en julklapp från oss till er. vi ser det som en bonus bara. Mm. Ja. Och sen så hörs vi på måndag igen. Mm. Det gör Och tills dess sköter ni er bara. Det blir jättebra. Ta hand om bye. Er. bye Bye!